0: 《燕儿在林梢》第十章。江浩有好几天没有见到林小双了。这天早上，他去上课以前，特地绕道到兰惠新村去。这是新建好不久的一个新社区，每一栋房子都是独立式的小洋房。房子不大，属于那种麻雀虽小，五脏俱全的类型。每座房子的格式几乎都完全一样，有矮小齐腰的围墙和小草的院落。林家在第一排的倒数第二栋。走到了林家的院子外面，江浩就一眼看到了小双的奶奶。她在树与树之间拉上了绳子，正在那儿晾衣服呢。那树却是修剪如如的如亭如伞的榕树。想当初，盖房子的人绝没想到，这特地种植的树木会成为晒衣架。江浩对奶奶这个人物一直有种奇异的好奇。他老而古板，永远一成不变的，照他旧社会的方式生活。就拿晒衣服这件事儿来说吧，江淮就听过小双对他没好气的抗议过。奶奶，你看有几家人把衣服晾在树上，你不会把它晾到后院子里去吗？后院子里晒不到太阳。奶奶固执的我行我素的理所当然的说：“阴干了的衣服穿了会生病。”于是这问题就这样解决了，榕树的命运注定了是晒衣架。奶奶有她的固执，她不肯用新东西。举凡洗衣机、烤箱、电热炉、冷气机，他都恨；唯一能接受的只有电视。他对电视永不厌倦，从台语剧到综艺节目，从歌唱到电视长篇，他都看得津津有味。而他那对视力坏透了的眼睛，早已看什么都是模模糊糊了，眼镜能帮的忙似乎也很少。小双常问奶奶：“你一天到晚开着电视，你看到些什么？”“哦，红红绿绿的，真好看。”“你听不清楚他们唱些什么吗？”“听得清啊！”奶奶眉开眼笑的说：“他们唱，你弄我弄，土沙你多，你多搓揉揉和，他们做泥娃娃玩呢。”小双笑弯了腰。私下对江浩说：“参加的奶奶是个老宝贝，你是个小宝贝。”他对小双说：“真的，小双在家中不只是个宝贝，还是个女王。”江浩曾经冷眼旁观过，奶奶对小双的态度似乎敬畏更超过了宠爱。小双和谁都没大没小，对这位奶奶也没什么敬意，而奶奶呢？仿佛小双说的话就是圣旨，他服他惯他爱他，为他做一切的事。奶奶不识字，爱吃甜食，爱耍耍小脾气。小双眉头一皱，奶奶就乖乖的溜回他自己的屋里去。奶奶常怀念他在台中的老朋友，小双也陪他回去，一去就好几天不见踪影。江浩始终不明白。他们的老家既然在台中，为什么要搬到台北来？小双对这件事也讳莫如深。奶奶不回台中的日子，小双自由得很。他常常一失踪就好几天，不知道疯到什么地方去了。奶奶也不管他，听凭他爱怎样就怎样。江浩总觉得小双自由得过分，自由得连他这种酷爱自由的人都看不顺眼。最近，他对小双的自由和行踪都漠不关心。他知道，他们并没有进展到可以彼此干涉自由的地步。但是近来，他却发现小双的潇洒和自由已严重的刺伤了他。他很难再对他的行踪保持冷静的旁观态度。每当他一想到他不知道正流连在哪一个歌台舞榭中，和哪一个男孩子在大跳哈索，他就浑身的血液都翻滚起来了。他明知这种情绪对自己是个危险的信号，却身不由己的一步步陷进这种情绪里去了。他已经有五天没见到小双了。五天前，他和小双一起爬上了观音山的山顶，小双站在那山头上大唱：“我现在要出征。”然后他就不见了。不知道出征到哪儿去了，这是他的老花样，忽隐忽现，忽来忽往，飘忽的就像一缕青烟，潇洒的就像一片浮云，自由的就像一只飞鸟。飞鸟，他曾经江淮说过，陶丹峰自比为一只大雁，不，小双不是大雁，他是只小小的云雀，善鸣，善,鸣善歌，善舞，善飞翔。善失踪。江浩站在院子外面，隔着那做装饰用的漏花小矮墙，他望着里面，把书本放在墙头上。小雪球正在榕树下打瞌睡，听到江浩的声音，他立即竖起耳朵，回头对江浩喜悦的张望。江浩对他吹了声口哨，他马上就兴奋了，连滚带爬的冲了过来。他对着他大叫着，徒劳的想跳上墙头来。奶奶被这阵骚动所惊动了，她回过头来，眯着眼睛，视线模糊的想看清来人是谁。奶奶，他叫，是我，我是江浩。他知道，奶奶在这段距离中根本看不清他。刚好，奶奶口齿不清地问：“什么东西刚好？”看样子，奶奶的重听已经不可救药了。他大叫着说：“小双是不是还在睡？你来收报费？”奶奶问。江浩摇了摇头，抱起墙头的书本。他绕到院子的大门口，从上面伸手进去，打开了门栓。他走进去，立刻小雪球疯狂地摇着尾巴，疯狂地扑向了他。疯狂地叫着、嚷着，往他身上跳着。他俯身抱起了小雪球，那小家伙立即又舔他的鼻子，又舔他的下巴，又舔他的面颊，又舔他的耳朵，闹得他一个手忙脚乱。他抱着雪球走到奶奶面前，奶奶定睛一看，这才弄清楚了，是江浩啊。他说：“你就说是江浩得了。”怎么冒充收报费的呢？欺负我听不见、看不清，你们这些孩子没一个好东西。我什么时候冒充收报费的？江浩啼笑皆非。我问小双是不是还在睡？是啊，老太太急忙点头。是缺水呀、啊，缺了好几天了，今天才来。你看，我把衣裳都急得一天洗。江浩把嘴巴凑在奶奶耳朵上，大吼了一句：“我来找小双！”奶奶被他吓了一大跳，一面避开身子，一面忙不迭地用手拍着耳朵说：“找小双就找小双，干嘛这样吓唬人？你以为我听不见吗？吼得我耳朵都聋了、啊！”“好好，对不起，对不起。”江浩忍耐地说：“小双在什么地方？”小双啊，奶奶惊愕的，不是和你在一起吗？和我在一起？江浩怔了怔，谁说的？我都好几天没见着他了。不和你在一起，就是和别的男孩子在一起。奶奶轻描淡写的说，满不在乎的，又去晾他的衣服。江浩烦躁起来了，奶奶，他吼着。小双几天没有回家了。回家，奶奶把衣服在绳子上拉开，用夹子夹着。他就是不喜欢回家，一定又住到他台北的朋友家去了。台北的朋友，什么朋友？男的还是女的？什么烂的、铝的？这家子是新的，用塑胶做的，不会烂，也不会生锈。奶奶，他喊。啊！老太太笑嘻嘻的。你是真听不见还是假听不见？她怀疑的问。你在和我装蒜是不是？你要算什么呀？好了，她生气的把小雪球往地上一放，转身就走。我走了，小双回来你告诉他，我找过他好几次，叫他别太神气，别太瞧不起人，叫他到我那儿去一趟。喂喂。老太太追在他后面喊：“你说些什么呀？你说的那么急，我听不清楚啊！慢慢来，慢慢来。年纪轻轻的，怎么火气那么大？谁欺负你啦？气得脸红脖子粗的。你说小双怎么？”他站定，望着那老太太，他满脸慈和，皱纹在额上和面颊上累累堆积。使他想起大树的年轮，每一条痕迹都是岁月，每一个皱纹都是沧桑。他怎能对个老眼昏花的老太太生气呢？只因为他听不清楚他的话。他笑了，对老太太温和地摇摇头，低下头去，他撕下了一页笔记纸，匆匆地写了几个字：“小双，可盼一见江浩。”把纸条塞在老太太手里，他在她耳边大声说：“交给小双。”这次老太太弄懂了，她笑逐颜开的点着头，细心的把纸条折叠起来，收进围裙的口袋中，对江浩说：“你放心，他回来我就给他。”谢谢你，江浩嚷着，抱着书本往学校冲去，今天准又要迟到。如果当掉了英国文学史，休想见台北老哥了。他撒开步子跑着，隐约中却听到那老太太在他身后说了句：“这么聪明的孩子，何必和小双混在一起？小双那丫头，谁知道她葫芦里卖的什么药？”哎。他一怔，停下脚步，想回头去追问这句话的意义，但是再一想。和这老太太要谈清楚一篇话，不知道要耗费多少时间跟精力。眼看上课时间已到，这问题还是慢慢再想吧。他继续放开脚步，对学校冲去。一整天，他在学校里都魂不守舍。不知怎的，老奶奶那两句话总是萦绕在他脑海里，他摔不掉，也避不开。教授的讲解一个字也听不进去，他一直在想着小说，这个活泼伶俐、无拘无束的女孩。难道她已经闯进了她的生命？难道他已经无法摆脱开她了？不，他还不想认真，他还不想捕捉。但，天哪，他却希望她是认真，希望她已经被他捕捉，像吗？不、哦，他在一种近乎凄苦的情怀里，体会出自己根本没有那个力量，去捕捉一只善飞的云雀。黄昏时，他回到自己的蜗居，才走进那条巷子，他就惊喜焦急地发现，小双正呆呆地坐在他门口的台阶上。他用手托着下巴，穿着件粉红衬衫。和粉红的牛仔裤，一身粉红使他看来清新可喜，干净而明丽。但他就这样席地坐着，完全不管地上的灰尘和杂草。他用双手支在膝上，托着他那尖尖的小下巴，睁着那对又圆又大的眼睛，望着他走过来。他那一头蓬松凌乱的短发在阳光的照射下发亮。嗨。他跑了过来。你什么时候来的？来了好半天了。他扬着膝盖，满不在乎地说：“为什么不先打个电话来？要坐在这儿等？我高兴等。”他扬扬下巴。他的心因这句话而被喜悦胀满，他觉得整个人都兴奋而欢愉。从口袋里掏出钥匙来开门，他说。我帮你配一副钥匙，以后你来的时候，如果我不在家，你可以自己进来。我不要，他简单明了的说。为什么？万一你正和一个女孩子在这亲热，给我撞进来，大家都不好看。怎么可能有这种事儿？他伸脚踹开了房门。我就碰到过这种事。他耸耸肩，毫不在意的说，走进屋来。熟悉的往地板上一坐，嘬着嘴唇，他发出一声口哨。小雪球不知从什么地方钻了出来，一溜烟的从大门口滚了进来，直窜到他怀里去。他把小雪球举起来，亲他的鼻子，亲他的耳朵，亲他毛茸茸的背脊。他的心沉了沉，砰然一声关上门。他把书本摔在床上。从床底下拖出可乐箱子，开了一瓶可乐。你碰到过那种事儿？他问。是你被人撞见，还是你撞见别人？两样都有。他转过头来，锐利的盯着他。撒谎。他说。他注视他，微笑着摇摇头。你很会自欺欺人。他说。难道你到今天还不明白？我是个品行相当恶劣的小太妹吗？他走近她，在她对面坐了下来。他仔细地审视她的脸，他立即低下头去，把面颊藏在小雪球的毛堆里。他伸出手去，强迫地托起她的下巴，注视她的眼睛。“喂，”他说，“你今天怎么了？像是变了一个人。你瘦了，这些天你在干什么？”跳舞，跳舞，在阿龙家，阿龙的父母都出国度假了，他家里就是他称王。我们连跳了他三天三夜的舞，哼，你绝不会相信我们疯成什么样子。我们不分昼夜的跳，累极了的人就躺在地毯上睡着了，醒了就再跳。我们疯的警察都来抓我们了。啊，他伸了个懒腰，可把我累坏了。他望着他，他却有一股累坏了的样子。他心中隐隐的作痛，在他那年轻的火热的内心里，有块浮冰，忽然不知从何处飘来，紧压在他的心脏上。你跳了三天三夜的舞、啊，他慢声问：“嗯，三天以前呢？”他盯着他：“你是警察吗？”你在拘捕不良少年吗？你在做笔录吗？我有什么理由要告诉你我的行踪？你又有什么权利盘问我？再说，我也不记得了。他心脏上的浮冰在扩大。很好，他用鼻音说：“我没有权利问你，你也没有理由告诉我。算我多管闲事。”他把小雪球放到地板上，歪过头去。他小心的打量他，他眼底流露出一股又担忧又懊丧又天真又古怪的神情，一叠连,连声地说：“糟糕，糟了，真的糟了！奶奶说对了，完蛋了，真的糟糕了，又闯祸了，又该搬家了，完蛋了，糟糕了！你在说些什么鬼话？”他叫着，直问到他脸上去：“什么糟糕、完蛋一大堆？奶奶跟你说了什么？”你神经兮兮,兮的嘀咕些什么、啊？他跪在地板上，和他坐着一样高。他用手扶着他的肩膀，和他面对着面，眼睛对着眼睛。他古里古怪的望着他，他脸上有着真正的伤心和忧愁。你认真了，他悲哀地说。奶奶，对了，今天我一回家，奶奶就把我大骂了一顿。她说你认真了。他皱起了眉头，又惶恐又懊丧地大喊：“你这个傻瓜，你怎么可以对我认真？怎么可以爱上我？我们说好只是玩玩的，不是吗？我们说好谁也不对谁认真，不是吗？你怎么可以破坏约定？你怎么可以不守信用？你，住口！”他大叫，脸涨红了。他一把握住了他的手腕，用力摔开他，把他直摔到墙角去。他乱七八糟的喊着：“谁说我认真了？谁说我爱上了你？你少做梦！你奶奶眼花耳聋，她懂个鬼！你放心，没有你我死不了。你尽管跟别人去跳舞，去风流，去潇洒。我江浩生来就没有被女孩子捉住过。你、你、你也休想捉住我！”他忽然住了口，瞪着他，他的呼吸急促。他的脸色由红而转白了，他的胸腔在剧烈的起伏，他的鼻翼不平稳的吸动着。他凝视着他，深深地凝视着他，他那半带惊悸、半含愁的眸子在他眼前放大、放大、放大，似乎整间屋子里就充满了这对眸子。他立即闭上了眼睛。用牙齿紧咬住嘴唇，用手蒙住了脸。他的手指插进了浓发之中。好半天，他这样坐着一动也不动，直到小雪球好奇的走过来，用爪子拨了拨他的脚，又爬到他膝上去，用他那凉凉的小鼻头去嗅他的手臂。他把手放下来了。直视着小双，他仍然缩在屋角，睁大了眼睛看着他。在他脸上没有往日的飞扬浮躁，没有往日的神采奕奕，也没有往日的活泼刁钻。他忽然显得那么惶恐，那么无助，那么畏惧。他那惊慌失措的样子，几乎是可怜兮兮的。我输了。他哑声说：“我投降了，小双，奶奶是对的，我瞒不过她，我也瞒不过你，我无法再自己骗自己。是的，小双，我不要说出来！”他尖叫，用双手紧紧地蒙住耳朵：“我不要听，我不要听！”你一定要听！他陡然冒火了，扑过去。他把他的双手从耳朵上拉了下来，捉住了他的手。他盯着他的眼睛，语无伦次地一口气喊了出来：“是的，我认真了，我爱上了你。我不许你在外面和人家三天三夜的跳舞。你使我快发疯了，快发狂了。我从没有对任何一个女孩子这样牵肠挂肚。你得意吧？你胜利了，你征服了我，你捉住了我。”这些日子，我什么事都做不下去，什么书都念不下去，我只是想你，想你，想你，想你，想你。他一连串讲了十几个“想你”，越讲越想，越讲越激动，越讲喉咙越沙哑。他蓦然张开了手臂，把他的头紧紧的抱进了怀中。三号，他哑声说，用手揉着他的头发：“你错了。”你没有弄清楚我是怎样的女孩子。我弄清楚了，你是世界上最可爱的女孩子。他任性地、稚气地说：“我根本不管别人怎么看你。”我被三个学校开除过。他说。他沉默片刻。那些学校不好，他们无法欣赏你的优点。我连高中都没毕业。我不在乎。我吃过迷幻药。他一惊，握紧他的手腕。那对你的身体不好，我帮你戒掉。我在台中闯过一个大祸，被迫指的搬家。是什么？有个男孩对我认真了。我也是事先跟他约好，彼此不认真的。他认真了。他沉吟片刻。我以前告诉过你一个故事。说：“有个女同学为一个男生自杀，那是假的。事实上，是这个男孩子为我自杀了。”他的心往地底沉下去。那男孩死了吗？死了。他打了个冷战，半晌才挣扎地说：“那是他自己不好，自杀是懦弱的行为。你不会爱一个弱者，他用死亡来威胁你。”那是他不对，他低低的呻吟了一声。他不是威胁我，他是伤心而死。他对我伤心了，你懂吗？不懂。他抓到我和另外两个男孩子在床上。什么？我和另外两个男孩子？你知道我还住过少年感化院吗？我住了两年。他咬咬牙，从齿缝里吸气，完全不相信他所说的了。或者，他说：“你还生过私生子，犯过毒，杀过人，放过火。”他跳起来，绝望的看着他：“你不相信我说的是不是？你不相信我是个坏女孩？你不相信我是个魔鬼？你不相信我会让你毁灭？你不相信我会带给你不幸？”你为什么那样怕你自己？你为什么那样怕爱与被爱？你为什么一定要自认是魔鬼？他反问，咄咄逼人的。的好吧，就算你是魔鬼，我已经爱上你这个魔鬼了。你再告诉我几千件、几万件你的魔鬼行为都没有用了。魔鬼，他沉思着。你是魔鬼天使，我哥哥说的。你哥哥。他一怔，他怎么知道我是魔鬼还是天使？我又不认识你哥哥，你马上要认识了。为什么？我要带你去见他。他捉住了他的手臂，诚挚地望着他的眼睛：“小双，请你不要逃开我。”傻瓜！他粗声大叫：“请你逃开我！你懂吗？我不要带给你不幸，我不要伤害你。”我不要让你痛苦，我不要谋杀你。如果你聪明一点，躲开我，你懂吗？躲得远远的，在我的魔鬼爪子露出来以前，你逃吧。你吓不走我。他抓住她的手，抚摸她那纤长白皙的手指。你有双最美丽的小手，这双手不属于魔鬼。我看不到魔鬼爪子。世上只有一个女人是魔鬼。那女人害得我大哥沉沦苦海，多少年不得翻身。你，你的道行还不够深。他微蹙着眉，困惑地望着他。他的好奇心被引出来了，他忘记了自己是不是魔鬼的这回事。他沉吟地说：“你常常提起你大哥，他到底有个什么故事啊？你要听。”他问：“是的。”他的眼睛闪亮了，充满了急迫的好奇。我可以讲给你听，但是有个条件。什么条件？你再也不许逃开我，再也不许不告而别，再也不许经常失踪，再也不许几天不露面，再也不许和别人跳三天三夜的舞。他跳起身子，抱着小雪球往门口就走。免了，他说：“把你的宝贝故事藏起来吧，我不听了。”他又开始原形毕露，把嘴唇凑在小雪球的耳边滴滴击鼓：“雪球，雪球，咱们走了，让这个神经病去西气巴拉猴子搬家。”他一下子拦在他的面前，他那恢复了的活泼及天真，使他心跳，使他兴奋，使他安慰。使他的人心像鼓满风的帆，被喜悦所胀满了。我请你去吃海鲜，他说，他动不动就要请人吃海鲜。他看了他几秒钟，忽然眼睛发亮，嗨，他兴奋地说：“我们去找一艘渔船，带我们出海。我们买点东西到船上去吃，一面看渔夫捕鱼，一面吃东西，一面讲故事。”一面欣赏月光下的大海，他立刻被他勾出的这幅图画给吸引住了，而且他感染了他的兴奋和疯狂。只怕渔船不肯，我认得一个渔民，他一定肯。快走，他们傍晚出海，早上回来，再晚去就来不及了。他握住了他的手，高兴的大叫着：“走啊！”他望着他，他就是这样。一忽是阳光，一忽是狂风，一忽是暴雨。他多么疯狂，多么古怪，而他却多么心折于这份疯狂与古怪啊！连他那些似假似真的劣行，都无法在他心中驻足。摔摔头，摔掉所有的阴影，拉着他，他们就往海边跑去。